0: Hingehört und nachgefragt, der Podcast für Informationen und Kritik zur Fortpflanzungs- und Gentechnologie. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Pia und heute geht es um Klimawandelanpassung mit Agro gentechnik CRISPR-Cas9, die sogenannte Genschere, gilt als Wunderwaffe der Molekularbiologie und während sie auf der einen Seite als großer Hoffnungsträger für Medizin und Landwirtschaft gefeiert wird, gibt es aber auch starke kritische Stimmen. Und diese Stimmen wollen wir hier im Podcast zeigen und die Kritikpunkte diskutieren. Und dafür habe ich heute Sophia Hock eingeladen, um mit ihr über die Landwirtschaft im Klimawandel zu sprechen. Genauer gesagt darüber, wie Landwirtschaft angepasst werden kann an ein immer weniger vorhersehbares und extremer werdendes Klima und wie diese Herausforderungen mit neuen Gentechnikverfahren wie CRISPR gelöst werden sollen, ob das überhaupt möglich ist und ob es gesellschaftlich wünschenswert ist. Sophia ist Biologin und hat an der Universität Zürich in Pflanzenpopulationsgenetik promoviert und hat im Anschluss dort auch als Postdoc geforscht. Jetzt arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Schweizer Allianz Gentechfrei in Zürich und betreut dort das Thema neue gentechnische Verfahren. Im vergangenen Jahr ist dort ein Dossier zum Thema Klimawandel und neue Gentechnik entstanden. Klimawandel – Warum Genome-Editing keine Lösung ist. Und genau darüber möchte ich auch heute mit ihr sprechen. Sophia, schön, dass du da bist. Auf der einen Seite ist die Landwirtschaft ja vom Klimawandel betroffen. Auf der anderen Seite hat sie diesen Wandel aber auch mit verursacht, beispielsweise durch hohe CO2, Lachgas oder Methanemissionen. Ähm, diese beiden Seiten müssen sicherlich zusammengedacht werden. Aber wenn wir jetzt erstmal die Seite der Betroffenheit anschauen, woran muss sich die Landwirtschaft anpassen und welche Herausforderungen sieht sie sich mit Blick auf den Klimawandel gegenüber? Dadurch, dass sie so verbunden
1: ist mit der Natur, spürt die Landwirtschaft die Folgen des Klimawandels natürlich sehr stark. Es ist aber auch, wie du gesagt hast, ein Wandel, den sie mitverursacht. Was führt negativen Folgen, dass dieser Wandel mit sich bringt, das spüren wir eigentlich überall weltweit. Besonders schwer betroffen sind die Entwicklungsländer im Süden, weil sie halt geringere Adaptationsmöglichkeiten haben, aber auch bis hier in die gemäßigten Zonen spüren wir diese negativen Effekten.
0: Wie kann ich mir die vorstellen, diese negativen Effekte?
1: Die globale Mitteltemperatur steigt, das heißt so eine Hitze im Frühling, wie wir das letztes Jahr während dem Lockdown erlebt haben, oder Dürresommer wie in den letzten paar Jahren. Die werden zum Beispiel häufiger und sie drohen mit Ernteverlusten. Der Prognose sollen solche Dürresommer eben weiter zunehmen. Das heißt, dass sie weitere 40 Millionen Hektaren Agrarflächen betreffen werden bis zur zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts. Wenn das eintritt, dann müssten zum Beispiel die Kulturen, die bisher ohne Wasser auskamen, zum Beispiel Kartoffeln, in der Zukunft bewässert werden. Und man muss bedenken, dass jetzt bereits etwa 70 Prozent ähm, des weltweit verfügbaren Süßwassers zur Bewässerung von landwirtschaftlichen Flächen verwendet wird. Das heißt, das ist ein ziemlich düsteres Bild, was in einigen Gebieten sogar zu Wüstenbildung führen wird. Aber Eben die Ertragssicherheit wird nicht nur die, durch die Trockenheit und die Verknappung von Wasser gemindert, auch wenn dies jetzt das Bild des Klimawandels in ganz vielen Köpfen prägt. Der Klimawandel zeichnet sich eigentlich vielmehr durch die Unberechenbarkeit des Wetters aus. Also da gehören zum Beispiel auch Starkniederschläge dazu oder äh, extreme Stürme. Überschwemmungen äh, mit zum Beispiel Bodenerosion als eine der Folgen. Dann ähm, steigt der Meeresspiegel an. Das führt dazu, dass äh, auf immer mehr Landflächen nur noch salztolerante Pflanzen wachsen können. Wie das aussehen wird, also bis zum Ende dieses Jahrhunderts wird ein Meter Meeresanstieg vorhergesagt und Bereits die Hälfte davon würde reichen, um etwa 2 Millionen Hektar Land mit Salzwasser zu überschwemmen. Das sind auch große Zahlen. Und dazu kommt noch, dass auch die intensive Landwirtschaft zu dieser Versalzung der Böden beiträgt. Auf der anderen Seite führt die Klimaerwärmung auch dazu, dass sich Schädlinge und Krankheiten aus wärmeren Gebieten über ihre natürlichen Grenzen hinaus verbreiten können und sich jetzt neu auch bei uns wohlfühlen zum Beispiel. Schädlinge können invasiv werden, die in den neu eroberten Gebieten keine Feinde haben, also wie zum Beispiel die Kirschessigfliege aus Asien, die äh, Bärenobst befällt und sie können große schaden anrichten und unsere ernte gefährden. Es ist also zusammengefasst ganz klar, dass der klimawandel die globale nahrungsmittelproduktion betrifft und gefährdet und dass man dagegen etwas tun muss, dass man das anbausystem wie es heute existiert unbedingt anpassen muss, damit die Ernährungsgrundlage der Weltbevölkerung weiterhin gesichert ist. Die Frage ist nur, wie das geschehen soll und
0: darüber sollten wir uns Gedanken machen. Da kommt einiges auf uns zu an Problemen und Herausforderungen. Inwiefern ist denn die industrielle Landwirtschaft das intensive Agrarmodell quasi darauf vorbereitet, mit diesen Herausforderungen umzugehen? Kann sie darauf reagieren? Ja, das ist auch eine gute Frage. Also kurz gesagt denke ich nicht, dass sie vorbereitet
1: wäre, denn diese industrielle Landwirtschaft, wie sie heute vielerorts praktiziert wird, auf eine marktorientierte Denkweise basiert. Das heißt, es müssen große Mengen produziert werden, mehr Leistung ist gefragt, mehr Ertrag ist gefragt, das sind halt die wichtigsten Stichwörter. Und dabei wird es nicht auf Vielfalt gesetzt, sondern auf eben einigen hochgezüchteten Hochleistungsorten, die überall die gleiche Leistung erbringen, erbringen sollten und auch Hochleistungsrassen bei den Tieren die auf großen Flächen angebaut werden können oder massenhaft gehalten werden können. Das Problem ist, dass diese Pflanzen und Tiere genetisch verarmt sind und sehr oft nicht den lokalen Bedingungen angepasst sind. Und so braucht es für eine erfolgreiche Produktion eben Bedingungen, die auf das Extremste optimalisiert sind, maßgeschneidert sind. Und das erreicht man, indem man beispielsweise synthetische Düngemittel verwendet oder Pestizide oder eben diese speziellen Kraftfuttermischungen und all diese Maßnahmen hinterlassen Spuren, die dann deutlich zum Klimawandel beitragen. Es ist
0: also eine Art Teufelskreis. Ja, Lösungsvorschläge kommen ja von allen Seiten oder sagen wir mal von verschiedenen Seiten, unter anderem auch aus der Gentechnik und äh, die Versprechen oder auch die Hoffnung, die wir da so sehen können, kommen mir zum Teil mindestens äh, so vor, als hätte es die schon mal gegeben, beziehungsweise als, ähm, genau, als wären es einfach dieselben, die auch schon in den alten Gentechniken verwendet wurden, auch im Hinblick auf den Klimawandel und meine Frage an dich wäre jetzt, fühlst du dich ein bisschen erinnert an diese, an diese alten Debatten? Ähm, wie siehst du das? Das Problem ist auch, dass der Klimawandel leider
1: auch eine Art Hype geworden ist, also eine Art Zauberwort, mit dem man einem beliebigen Thema eigentlich mehr Akzeptanz verschaffen kann. Und genau das lässt sich jetzt auch bei der Genomeditierung beobachten. Also wir haben äh, auf der einen Seite die klassische Gentechnik, die uns verschiedene Sachen versprochen hat vor Jahrzehnten, also eben zum Beispiel diese trockenheitstoleranten Pflanzen oder weniger, weniger Pestizidverbrauch. Und diese Versprechen konnte sie nicht einhalten, also sie ist sozusagen gescheitert und wird deshalb und auch wegen den zahlreichen negativen Auswirkungen, die sie gebracht hat, von den meisten Konsumierenden auch abgelehnt und für die Agrarindustrie und die äh, Gentech-Industrie ist das eine sehr ungünstige Sache und diese Einstellung will die Pro Gentech lobby jetzt ändern und im Moment kann man das am besten erreichen, indem man diese Genomeditierung als eine schnelle und effektive Lösung für die äh, Problematik des Klimawandels darstellt. Also wir werden jetzt wieder mit den gleichen Slogans bombardiert wie vor 30 Jahren, also genau gleich, nur diesmal sollen diese Slogans für die Genomeditierung werben. Das heisst zum Beispiel Genomeditierung sei dringend notwendig, um dem Klimawandel zu begegnen. Oder die Genschere könne die Welt zum Beispiel vor Hunger retten, also eine Antwort auf Hungersnot geben und die Landwirtschaft robuster machen. Und das alles soll möglichst schnell geschehen, weil wir stecken jetzt mitten im Klimawandel und wir brauchen dringend Lösungen. Und genau diese schnellen Lösungen soll uns jetzt die
0: Genschere bringen. Die Frage ist, wie Landwirtschaft funktionieren kann unter den Bedingungen, die der Klimawandel mit sich bringt. Wie soll denn so eine Lösung mit neuer Gentechnik ausschauen? An welchen Schrauben soll da gedreht werden? Was die Genomeditierung
1: genau verspricht, also sind punktuelle Eingriffe ins Genom, um da auf der einen Seite die negativen Auswirkungen der jetzigen intensiven landwirtschaftlichen Praxis zu mindern, und auf der anderen Seite um die Produktion an die Folgen des Klimawandels anzupassen, also zweispurig Lösungen suchen. Wenn man diese negativen Auswirkungen der gängigen landwirtschaftlichen Praxis zum Beispiel am Beispiel der Rinder veranschaulichen will, da muss man zuerst wissen, dass eine Kuh jährlich, je nach Fütterung, durchschnittlich 100 Kilogramm Methan produziert. Das ist eine große Menge, das entspricht etwa der Menge CO2, die durch die Verbrennung von 1000 Liter Benzin entstehen würde. Und man muss sich vorstellen, mit so einer Treibstoffmenge könnte man etwa... Dreimal zwischen dem östlichsten zum westlichsten Punkt Europas fahren. Also sind doch große Zahlen. Und in der Massentierhaltung ist das wirklich ein großes Problem. Was machen jetzt die Gentechnologen, um diese Methanproduktion herunterzufahren? Ähm, da gibt es viele verschiedene Ansätze. Einerseits wollen sie die Mikroorganismen, die im Pansen der Rinder leben und dort aus organischen Substanzen Methan erzeugen, gentechnisch so verändern, dass beim Verdauungsprozess dann weniger Methan entsteht. Dann gibt es einen anderer Ansatz, das geht das Problem umgekehrt an, da wird im Rindergenom nach Lösungen gesucht, also im Genom der Rinder selbst, denn diese Weitergabe der methanbildenden Mikroorganismen an die Nachkommen, das geschieht nicht zufällig, sondern es wird von den Rindergenen tatsächlich mitgesteuert. Und genau nach diesen Genen, die diese Weitergabe bestimmen, suchen die Gentechnologen jetzt, um sie später dann so zu verändern, dass sich diese Mikroben nicht mehr ansiedeln können. Dann gibt es wieder ein anderer Weg, das sind eben Fleischalternativen mit gentechnisch veränderten Zusätzen und wie beispielsweise der Impossible Burger, der jetzt in den USA Schlagzeilen gemacht hat vor kurzem. Und der verdankt seine typische rote Farbe, das dann wirklich wie Fleisch aussieht, einem Protein, dem Leghemoglobin Und Leghemoglobin ist ein Protein, das äh, in seiner Struktur äh, dem tierischen Hämoglobin sehr ähnelt und der ursprünglich aus Sojawurzeln stammt. Für den Burger lässt man ihn aber durch gentechnisch veränderte Hefepilze ver herstellen, weil das schneller, einfacher und auch günstiger geht.
0: Ja, danke für das Beispiel. Jetzt ähm, können sich unsere HörerInnen das vielleicht auch ein bisschen besser vorstellen. Ähm, wo da so genau dreht wird, an welchen Schrauben, ähm, klingt ja jetzt vielleicht, wenn man sich noch nicht so viel damit befasst hat, eigentlich gar nicht so schlecht. Wo liegen denn da die Probleme? Warum, warum ist das ein Problem, den Klimawandel an dieser Stelle so anzugehen?
1: Das sieht alles auf dem ersten Blick eigentlich sehr vielversprechend aus für eine Person, die sich nicht weitgehend äh, mit dem Thema befasst hat hat aber äh, viele Schattenseiten und von diesen Schattenseiten wird halt äh, bei diesen Werbeslogans zum Beispiel tunlichst geschwiegen. Der Grund dafür ist, dass diese Schnelligkeit der Entwicklung dieser neuen Produkte mit der Genschere eigentlich nicht wirklich dem Klima, dient und dem Klima zugute geschieht. Was viel mehr dahinter steckt ist eben die, die Marktstrategie der Industrie. Die sieht nämlich in der Genomeditierung ein neues Geschäftsfeld, also ein ziemlich lukratives Geschäftsfeld, das die gescheiterte klassische Gentechnik ablösen könnte. Darum also diese ganze Werbekampagne für eine Deregulierung dieser Verfahren. Eine Werbekampagne um die Genomimitierung sozusagen für den konsumierenden und den landwirtschaftlichen Akteuren schmackhafter zu machen. Äh, und eine Werbekampagne, die sich paradoxerweise nicht einmal davor scheut, die klassische Gentechnik, die sie jahrzehntelang als Alleskönner gepriesen haben, plötzlich als grob und unzuverlässig abzustempeln.
0: Ja, gut, dass du das sagst. Die finanziellen Interessen hinter diesen Techniken sind natürlich nicht zu vernachlässigen und sind auch auf jeden Fall eine Komponente, die man im Blick haben muss. Und ähm, in diesem Sinne würde ich auch gerne mal auf das Argument eingehen, was auch oft gehört wird oder was ich oft höre. Ähm, wir brauchen die neuen Gentechniken, um schnell geeignete pflanzenrelevante Eigenschaften zu erhalten. Und ähm, da wäre jetzt meine Frage an dich, was gibt es da schon auf dem Markt? Was wurde da schon entwickelt? Also zu einem sehr großen
1: Teil wird da immer noch Grundlagenforschung betrieben. Die Zahl der marktorientierten Anwendungen beträgt etwa 100. Aber auch da ist mit einer raschen Markteinführung nicht zu rechnen. Also das wird immer wieder angekündigt. Aber dann sieht man, dass äh, bereits angekündigte Produkte plötzlich wieder aus den Pipelines der Industrie verschwinden, ohne dass es dafür eine Begründung geben würde. Oder eben, dass die Einführung auf dem Markt immer wieder verschoben wird, wie, beim, wie zum Beispiel äh, beim CRISPR-Wachs-Mais, also äh, ein Mais mit einer veränderten Stärkezusammensetzung. Dieser Mais wurde schon für 2000. 19 versprochen, dann wurde das auf 2020 äh, verschoben und wann äh, diese Sorte tatsächlich auf den Markt kommen wird, das ist ziemlich ungewiss. Also mit der prognostizierten Schnelligkeit dieser Entwicklungen scheint etwas nicht unbedingt zu stimmen. Bis jetzt gab es zwar zwei neue Gentechnikpflanzen auf dem Markt. Diese waren noch keine CRISPR-Pflanzen, sondern äh, sie wurden mit einem anderen Verfahren der neuen Gentechnik entwickelt. Diese besitzen aber auch keine klimarelevanten Eigenschaften. Also die eine Pflanze ist ein herbizidresistentes Raps, also das alte Muster, das äh, man schon bei der alten Gentechnik gesehen hat. Und die andere ist eine Sojasorte, mit weniger gesundheitsschädigenden Transfetten. Und jetzt gerade wurde in Japan eine CRISPR-Tomate zugelassen, eine Sorte, die äh, mehr als das Fünffache der normalen Menge an Gamma-Aminobuttersäure enthält. Das ist ein Inhaltsstoff, das die Übertragung bestimmter Reize im Nervensystem hemmt. Und deswegen hat er eine blutdrucksenkende Wirkung, aber da dieses Inhaltsstoff gleichzeitig auch viele verschiedene Funktionen in den Tomatenpflanzen übernimmt, also es beeinflusst auch das Wachstum der Pflanzen, die Resistenz gegen Krankheiten und Schädlinge und sonst auch noch viele Stoffwechselfunktionen ist diese, Gentechnische ähm, Veränderung auch recht umstritten und mit Klima hat es auch
0: definitiv nicht viel zu tun. Ja, das sind natürlich Eigenschaften, die äh, mit dem Klimawandel jetzt erstmal nicht so viel zu tun haben. Viel relevanter wären ja zum Beispiel Trockentoleranzen. Warum wurde sowas bisher nicht entwickelt?
1: Das liegt hauptsächlich daran, dass die Trockenheitstoleranz ein sehr komplexes Merkmal ist. Das heißt, es gibt nicht das Gen für die Trockenheitstoleranz, also es gibt nicht ein Gen, dass man einfach hochschreiben oder herunterfahren könnte, um diese Eigenschaft äh, zu erreichen, sondern diese Eigenschaft wird von vielen und da spricht man weit über 1000 Genen reguliert und diese Gene interagieren äh, sogar noch miteinander, sind miteinander verknüpft, gekoppelt und wenn man an einem Gen etwas verändert, heißt das dass es für die anderen Elemente dieses Netzwerks auch zwangsmäßig Konsequenzen haben wird. Also ein großes Problem ist zum Beispiel, dass wenn das Wasser knapp wird, dass sich die Pflanze dann entscheiden muss, eine Entscheidung treffen muss, nämlich zwischen den Funktionen, die ein Überleben erlauben, und zwischen äh, den Funktionen, die zum Beispiel die Samenproduktion und die Ernte beeinflussen. Und das ist ganz klar, dass die Pflanze sich dort für das Überleben entscheidet und alle anderen Funktionen heruntergefahren werden. Die Pflanze muss sich also zwischen Stressabwehr und Ertrag entscheiden. Und bei Hochleistungsorten mit gentechnisch eingebrachter Trockenheitstoleranz führt dies meistens zu Ertragseinbussen. Und das war ein großes Problem bei der alten Gentechnik. Und dann muss man auch daran denken, dass äh, wenn zum Beispiel auf eine niederschlagarme Periode eine kühle regnerische Zeit folgt, dann ist von den Pflanzen eigentlich eine erneute Anpassung gefragt und auf diese Anpassung ist die gentechnische Veränderung nicht ausgerichtet und da diese Pflanzen meistens hochgezüchtet sind und eine verarmte genetische Grundlage haben, haben sie die Grundlage für die Anpassungsfähigkeit nicht und der Ertrag wird dann zusätzlich negativ beeinflusst. Eine
0: Kritik an der Herangehensweise sich bei der Suche nach Lösungen auf Technologien, auf Gentechnik zu fixieren, ist ja, dass dabei so viele wichtige Faktoren ausgeblendet werden, beziehungsweise die Wurzel des Problems gar nicht begriffen, gar nicht wirklich angegangen wird. Du hast es ja gerade schon gesagt, die Unberechenbarkeit des, die, die mit dem Klimawandel einhergeht, ist da irgendwie gar nicht mitgedacht beziehungsweise das kann dann so eine gentechnisch veränderte Pflanze im Zweifel auch überhaupt nicht leisten. Wo liegen denn aus deiner Sicht die zentralen Kritikpunkte an dieser technischen Herangehensweise mit Gentechnik? Du hast natürlich schon ein paar Punkte gesagt, aber so für ein, für ein ähm, ungeschultes Ohr oder für, ein, für jemanden, der sich noch nicht so richtig damit befasst hat, klingt das vielleicht erstmal ganz attraktiv. Vor allem, wenn man jetzt äh, wieder zu dieser trockenheitstoleranten Pflanze zurückkehrt,
1: das klingt sehr attraktiv. Man sagt jetzt, äh, dass man mit der neuen Gensechnik diese, äh, diese gekoppelten Funktionen voneinander trennen kann. Also man kann an vielen verschiedenen Stellen ins Genom eingreifen und diese gleichzeitig manipulieren. Das nennt man Multiplexing und man erhofft sich, dass man dadurch keinen negativen Einfluss auf den Ertrag äh, bewirkt. Also das heißt, man kann zum Beispiel an der Blütezeit herumschrauben, damit die Pflanze ein bisschen früher blüht, vor der Trockenheit noch. An der Wurzelarchitektur zum Beispiel, damit die Pflanze ähm, das Wasser effektiver aus ähm, dem Boden aufnehmen kann. Dann kann man zum Beispiel die Anzahl ähm, der Spaltöffnungen verändern. Und äh, ins Hormonsystem eingreifen. Es gibt viele verschiedene Wege und dies, diese kann man jetzt theoretisch wirklich auch zeitgleich anpassen. Aber das ändert äh, am Prinzip, am alten Prinzip der alten Gentechnik eigentlich nichts. Also die zukünftigen Felder, solche neuen Gentechnikpflanzen werden weiterhin aus Pflanzen bestehen, die genetisch gesehen quasi identisch sind und die auf Wetterereignisse oder Schädlinge gleich reagieren werden, weil ihnen die Grundlage der Adaptationsvermögen, also diese genetische Vielfalt, fehlt. Ja, wenn man die Frage stellt, wo liegt also eigentlich das Problem bei der neuen Gentechnik, dann muss man vielleicht ganz am Anfang beginnen und sagen, wie bei allen Forschungen und Experimenten in der Biologie, ich bin ja selber Biologin und war lange in der Forschung, basieren auch diese Entwicklungen, die auf den neuen genetischen Verfahren setzen, auf Modellen und diese Modelle sind per se stark vereinfacht. Also für eine Forschung braucht man am Anfang eine Hypothese und diese Hypothese muss man von allen störenden sogenannten vernachlässigbaren Faktoren befreien, damit man diese überhaupt prüfen und testen kann. Also man kann nicht 10 bis 100 Fragen aufs Mal beantworten, man muss die auf eine oder zwei Fragen reduzieren. Dementsprechend wird und kann bei den Testverfahren die Variabilität der Umweltfaktoren nicht oder nur ungenügend getestet werden. Also, dass eine Pflanze im Labor oder im Gewächshaus oder sogar in Kleinparzellen unter, weit, unter weitgehend standardisierten Bedingungen gut reagiert, das heißt noch nicht, dass sie in den unterschiedlichsten Regionen oder bei wechselnden Wetterbedingungen gleich gut reagieren wird. Das ist alles äh, auf eine Vereinfachung basiert. Also wenn man wieder diese trockenheitstolerante Gentechpflanze als Beispiel nimmt, der Klimawandel zeichnet sich ja nicht nur durch diese Dürrephasen aus, das haben wir am Anfang gesehen, sondern auch durch die Unberechenbarkeit der Wetterereignisse. Kurz gesagt, wenn auf eine trockene Periode plötzlich stark Regenfälle folgen und das Feld unter Wasser steht, dann wird diese Pflanze dagegen nicht gewappnet sein. Und das ganze Feld wird dagegen nicht gewappnet sein, weil dort nur genetisch identische Pflanzen wachsen
0: denen die Grundlage für die Anpassungsfähigkeit fällt, eben diese genetische Vielfalt. Also zentral für den Umgang mit Unberechenbarkeit ist also die genetische Vielfalt. Ähm, wie sieht es mit Wechselwirkung aus? Ein Eingriff in die Pflanze hat ja auch immer Folgen für das gesamte System. Ein Organismus lässt sich nicht so
1: wie ein Lego-Bau. Also Man kann wirklich nicht einen, einen gelben Stein gegen einen blauen austauschen, ohne dass sich die Struktur oder die Stabilität dieses Gebäudes sich verändert. Dieses Denken nach dem Baukastenprinzip ist aber etwas, was die Grundlage der gentechnischen Eingriffen ausmacht. In der Biologie hat ein Eingriff immer Folgen und diese Folgen betreffen das gesamte System, also das gesamte Genom, aber auch das gesamte landwirtschaftliche System. Und das kennt man von der Gabe von Medikamenten zum Beispiel. Also da wird auch ein Problem beseitigt, aber häufig kommen kleinere oder größere Nebenwirkungen dazu. Und das ist genau gleich bei den gentechnischen Eingriffen. Es ist immer mit Nebeneffekten zu rechnen. Und wenn man multiple gentechnische Eingriffe macht, also dieses Multiplexing macht, dann ist es dementsprechend natürlich auch mit mehr unbeabsichtigten Nebeneffekten zu rechnen. Das Problem ist, dass eben anders als in der Medizin die Risikoforschung sehr mangelhaft ist. Das zeigt auch ein internationales Forschungsprojekt zu diesem Thema. Vor allem Langzeitstudien fehlen. Diese stehen ja nicht im Interesse der Agrarindustrie, welche diese neuen Techniken pusht, weil was sie wollen, sind natürlich Produkte, die man möglichst schnell vermarkten kann. Aber die Genschere arbeitet eben nicht fehlerfrei. Das zeigen und belegen mittlerweile auch sehr viele Studien. Und diese unerwünschten Nebeneffekte, die manifestieren sich oft sehr, also oft sehr spät und nach längerer Zeit, wenn die Pflanzen schon seit längerer Zeit im Feld sind und da hier etwas in die Umwelt freigesetzt wird, ist es dann bereits oft zu spät, um
0: diese zurückzuholen. Kannst du diese Thematik der ähm, Risikoforschung bzw. der Risiken an sich an einem Beispiel mal für die HörerInnen erklären? Wenn man diese Risiken am Beispiel der Rinder
1: veranschaulichen will, also es ist nicht ohne Gefahr, an der Bakterienzusammensetzung im Magen der Rinder herumzubasteln. Weil diese Mikroben nicht nur beim Abbau der unverdauten Kohlenhydratenresten eine wichtige Rolle spielen, sondern sie tragen auch zur Darmgesundheit bei. Also das kennt man auch von Menschen. Wenn man die Darmflora verändert, kann dies auch einen Einfluss auf das Immunsystem haben und die Gesundheit der Tiere haben. Und welche Auswirkungen dies zur Folge hat, weiß man im Moment nicht. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass sie dann zum Beispiel empfindliche
0: Reifkrankheiten werden. Jetzt haben wir ja schon verschiedene Aspekte gehört. Wir haben einmal darüber gesprochen, ähm, womit eigentlich die Landwirtschaft zu kämpfen hat, wenn es um den Klimawandel geht, welche Lösungsansätze da aus Gentechnikrichtung kommen bzw. angeboten werden sollen und darüber auch ein bisschen ein bisschen gesprochen über Risiken und vor allem auch darüber, ähm, ob es überhaupt sinnvoll ist, so technisch an so, eine komplexe, ja, an so ein komplexes Problem ranzugehen, wenn du das kurz zusammenfassen müsstest, deine Einschätzung dazu, was wäre das? Wenn ich das
1: zusammenfassen würde, könnte ich sagen, dass der größte Fehler, den man bei der Genomeditierung begeht, ist, dass diese eine eingleisige Antwort auf die Probleme des Klimawandels gibt. Also punktuelle Eingriffe, ohne das System als Ganzes zu betrachten. Und das ist ein Fehler, weil Ökosysteme und Ökobilanzen sehr komplex sind und deshalb. Ist es nicht genügend, einfach einzelne Aspekte in der Produktion anzupassen und an getrennten Schrauben zu schrauben und zu arbeiten? Das ist einfach Symptombekämpfung, ohne dass man das gängige intensive System wirklich umdenken würde. Und wozu trägt es bei? Es trägt eigentlich nur zur Erhaltung und Förderung der jetzigen intensiven Landwirtschaft, also hochindustrialisiert, leistungs- und ertragsorientiert, mitsamt negativen Auswirkungen. Jetzt wieder zurück zu diesen Rinder. Ganz einfach formuliert, die genomeditierten Rinder, die weniger Methan produzieren, sind sehr gut für die Industrie, weil dann gleich viel oder noch mehr von ihnen unter intensiven Bedingungen gehalten werden können, ohne dass man etwas an dem System verändern müsste also von solchen Technologien profitiert hauptsächlich nicht das Klima, sondern die Agrarindustrie etwa da bei den Rindern, die Rinderzüchter, die
0: billiges Fleisch
1: produzieren wollen.
0: Welche anderen Möglichkeiten gibt es denn in der Landwirtschaft, auf den Klimawandel zu reagieren? Wenn es nicht die, du hast es ja gerade schön gesagt, die Eingleisigkeit quasi der technischen Herangehensweise sein soll, was gibt es noch an Herangehensweisen, an Lösungsansätzen, die vielleicht ganzheitlicher sind, beziehungsweise einfach auch andere wichtige Aspekte mit in den Blick nehmen, was gibt es da noch so? Auf jeden Fall sollte man äh, herumschauen, was es für andere
1: Lösungswege gibt und äh, was man alles noch in Betracht ziehen äh, könnte oder müsste. Und es gibt tatsächlich Alternativen, die ähm, zielführender sind als diese biotechnologischen Ansätze, also als diese schnelle Technofixes sozusagen. Aber es ist auch naiv oder es wäre auch naiv, einen einzig richtigen Weg vorzustellen, also wie man äh, zum Beispiel diese Technologien ja ähm, auch bewirbt. Es wäre naiv und zwar wegen der Vielfalt der landwirtschaftlichen Systeme und der Faktoren, welche diese Systeme beeinflussen. Vielmehr müsste man sich auf Antworten konzentrieren, die das System als Ganzes betrachten. Also das Schlüsselwort konnte ich so formulieren, dass man sich auf systemorientierte Ansätze konzentrieren müsste. Kannst du ein Beispiel nennen für so einen systemorientierten Ansatz? zum Beispiel die agrarökologische Landwirtschaftstechniken und dass ein solcher Systemwechsel hin zu Agrarökologie notwendig ist, das wird heute auch von wichtigen Organisationen wie vom Weltklimarat oder von der
0: Welternährungsorganisation FAO bestätigt und sogar unterstützt. Was macht denn eigentlich agrarökologische Methoden im Vergleich zu Ansätzen, mit, die, die mit neuen Gentechniken arbeiten, so wahnsinnig stark? Ich glaube, die
1: Stärke liegt darin, dass es sich hier im Gegensatz zur Gentechnologie um einen ganzheitlichen Ansatz handelt. Das heißt, ein Ansatz, welcher das gesamte System als Ganzes betrachtet und nicht nur Teilprobleme, getrennte Teilprobleme angeht. Ein ganzheitlicher Ansatz, der versucht, alle wichtigen Faktoren, die in einem lokalen System eine Rolle spielen können, mit einzubeziehen, und versucht dann dementsprechend Lösungen zu suchen. Ganz wichtig, es ist auch ein Ansatz, das interdisziplinär ist und äh, das auf die praktische Zusammenarbeit von vielen Bereichen basiert. Unter anderem auch der Wissenschaft, aber nicht nur, sondern auch zum Beispiel der Bäuerinnen und äh, Bauern und der sozialen Bewegungen. Und so können die agrarökologischen Methoden tatsächlich die Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel erhöhen. Sie haben sich bereits bewährt, da hat man Erfahrung damit, weil Sie ja von den meisten der über 500 Millionen Kleinbauernfamilien, seit Jahrhunderten auf den Feldern praktiziert wird. Und diese 500 Millionen Kleinbauernfamilien, das muss man nicht vergessen, die sind immer noch für die Produktion von 80 Prozent aller weltweit konsumierten Lebensmittel verantwortlich. Eine wichtige Grundlage dieser Ansätze ist eben nicht, diesen einen einzigen schnellen Weg zu finden, sondern auf Vielfalt zu setzen. Und Vielfalt bedeutet hier, Einerseits die genetische Vielfalt der Individuen, der Populationen, aber auch die Vielfalt der Arten und die Vielfalt der Sorten und auch die Vielfalt der Produktionssysteme in der Landwirtschaft, die
0: an die regionalen Gegebenheiten angepasst sind. Wenn wir dann nochmal auf das Beispiel der Rinder, das du ja vorhin auch schon ein paar Mal rangezogen hast, zurückkommen, wie würde das da aussehen? Bei den Rindern
1: könnte das zum Beispiel heißen, dass man regenerative Landwirtschaft betreibt, wo die Weideflächen auch mal in Ruhe gelassen werden und sich regenerieren können. Studien zeigen, dass man damit die Ausstöße, die Klimaemissionen sehr effektiv kompensieren kann, sogar effektiver. Die CO2-Bilanz ist beispielsweise besser als bei, bei den Fleischersätzen. Aber da kann man auch. Das globale Muster des Fleischkonsums verändern, äh, Fleischkonsum drosseln. Naheliegend ist zum Beispiel auch, dass man Gras statt Kraftfutter nutzt. Äh, 70 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzflächen sind ja Grasland und diese werden im Moment nicht optimal genutzt, weil nur 30% der Rinder in extensiver Beweidung gehalten werden und eine solche Beweidung hätte aber vielfältige positive Effekte auf das Klima, also von, der von, der, von einer erhöhten Bodenfruchtbarkeit bis zu einer erhöhten Widerstandskraft gegen die, Ero die Erosion oder die Nahrungsmittelkonkurrenz zwischen Menschen und Wiederkäuer würde verringern. Da würden wertvolle Ackerfläche für Futter mit der Anbau
0: frei. Also es gibt eben viele verschiedene Wege. Du hast ja gerade schon vorhin den, das Wort Systemwechsel benutzt. Wo siehst du noch Handlungsbedarf, um diesen Wechsel hin zu mehr Agrarökologie zu schaffen? Also woran scheitert es gerade noch, dass sich diese, diese Methode oder die agrarökologischen Methoden weiter verbreiten können? Was fehlt da deiner Einschätzung nach noch für die Umsetzung oder für eine weiter gefasste Umsetzung, sagen wir mal? Ja,
1: also anstatt auf diese gentechnischen Lösungen zu hoffen und in diese äh, enorme Gelder ähm, zu stecken, also ja, die Forschung mit CRISPR, die, die boomt ja und ähm, jeden Tag werden Hunderte von Publikationen äh, veröffentlicht, die wird sehr gut unterstützt. Stattdessen sollte vielmehr eine praxisnahe, eine partizipative Forschung finanziert werden. Man sollte in die Züchtung investieren, aber darunter meine ich jetzt die konventionelle und die Biozüchtung. Man könnte Weiterbildungsmöglichkeiten ausbauen für Landwirten und Landwirtinnen und ich glaube, die Grundlage der Innovation im Bereich der Alternativen ist, und das ist ganz wichtig, dass die neuen gentechnischen Verfahren tatsächlich als Gentechnik reguliert werden. Weil wenn das nicht passiert und wenn sich die gentech mit ihren Forderungen nach einer Deregulierung durchsetzt, das würde diese Entwicklung stoppen und einen Systemwechsel zur Nachhaltigkeit hin oder zur Agrarökologie hin bedrohen.
0: Gerade ist das ja auch eine der großen Fragen, Regulierung oder Deregulierung. Ähm, auch wir setzen uns ja ganz stark dafür ein, dass es unbedingt streng reguliert bleiben muss als Gentechnik. Sollte das nicht der Fall sein, ist das natürlich auch im Hinblick auf die Risikoforschung sehr, sehr problematisch. Deswegen müssen wir da unbedingt dranbleiben an der strengen Regulierung. Sophia, ich danke dir für diesen Einblick in dieses doch sehr komplexe Thema, und würde dich abschließend nochmal fragen, ob du für unsere Hörerinnen einen Lesetipp hast. Also die Schweizer Allianz Gentechfrei hat gerade
1: ein Dossier dazu veröffentlicht, also zu diesem ganzen Thema Klimawandel und Genomeditierung und warum diese Genomeditierung nicht die optimale Lösung ist und was es für Alternativen gibt und dieses Dossier kann man unter www slash klimadossier herunterladen und da weitere Beispiele
0: lesen und sich im Thema vertiefen. Vielen Dank für den Tipp, Sophia, Okay. und äh, vielen, vielen Dank für das Interview. Diesem Thema haben wir uns auch in unserem Fachmagazin, dem genethischen Infodienst, gewidmet. Dabei haben wir uns gefragt, welche Rolle Gentechnik, insbesondere die neuen Gentechniken, dabei haben bzw. nicht haben, und welche anderen Wege es eigentlich gibt in Zukunft angesichts des Klimawandels Landwirtschaft zu betreiben. Die AutorInnen unserer Artikel zeigen ein paar Wege auf, wohin die Reise stattdessen gehen muss, nämlich weg von intensiver Landwirtschaft und hin zu klimaresilienten Agroökosystemen. Was das bedeutet und wo die Forschung bei der Entwicklung von klimastresstoleranten Pflanzen eigentlich gerade steht, das erfahrt ihr in unserem Magazin. Daher schaut dort unbedingt mal rein. Den Link zum Magazin findet ihr in der Beschreibung dieses Podcasts. Um klimaresiliente Systeme geht es auch in der kommenden Folge. Da habe ich nämlich mit Wiebke Beushausen von INKOTA über agrarökologische Methoden gesprochen und über die Notwendigkeit eines Umdenkens in der Landwirtschaft. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne an podcast.gen-ethisches-netzwerk.de und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns ein Abo da und unterstützt uns damit und wir hören uns in der nächsten Folge.